0: Apina vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1986. 4. heinäkuuta Yhdysvaltain symbolina pidetty New Yorkin sataman suulla oleva vapauden patsas täytti sata vuotta. 6. heinäkuuta entisen presidentin Ferdinand Marcosin kannattajat yrittivät vallankaappausta Filippiineillä. Yritys kuivui kokoon seuraavana päivänä. Maanpaossa ollut Marcos kiisti ollensa itse mukana hankkeessa. Seuraavana päivänä, 7. heinäkuuta, Ranska ja Uusi-Seelanti pääsivät YK pääsihteerin Javier ja kuellarin välityksellä sopimukseen maiden suhteita hiertäneessä ympäristöjärjestö Greenpeacein Rainbow Warrior aluksen räjäytystä koskeneessa kiistassa. Ranska esitti Uudelle-Seelannille virallisen anteeksi ja maksoi 7 miljoonan dollarin vahingon korvauksen. 12. heinäkuuta Siljalainen matkustaja-alus Vellamo ajoi Karille Maarian Haminan edustalla. Turusta Tukholmaan matkalla ollut alus saatiin irroitetuksi Karilta seuraavana päivänä Ruotsista hälytetyn voimakkaan jäänmurtajan avulla. Henkilövahinkoja ei sattunut. 23. heinäkuuta Jorkin herttua prinssi Andrew meni naimisiin Sarah Fergusonin kanssa Lontoossa. 28. heinäkuuta voimakas autopommi surmasi yli 30 ihmistä ja haavoitti yli 100 Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Samanlainen räjähdys surmasi vielä seuraavana päivänä 24 ihmistä. 30. heinäkuuta Suomen maaseudun puolueen kunniapuheenjohtaja Veikko Vennamo sai pyytämänsä eron puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävästä myrskyisessä puoluekokouksessa Jyväskylässä. Hänen tilalleen valittiin J. Juhani Kortesalmi. Veikko Vennamo ei itse ollut läsnä puoluekokouksessa. Puolueen puheenjohtaja Pekka Vennamo oli aiemmin kesällä syyttänyt isäänsä varjopuoluejohdon pystyttämisestä ja uhannut erota puheenjohtajan paikalta. Kolmas elokuuta viisivuotias poika sai surmansa Imatran ajossa länsisaksalaisen moottoripyöräilijän menetettyä ajokkinsa hallinnan ja suistuttua yleisön joukkoon. 8. elokuuta Mikkelin panttivankin draama Kansallisosakepankin jakomään konttori ryöstettiin Helsingissä. Ryöstäjän pakomatka päättyi seuraavana yönä Mikkelin torille, jossa hän räjäytti itsensä yhden panttivankinsa ja pakoautonsa. 12. elokuuta Yhdysvallat erotti Uuden-Seelannin ansuuspuolustusliitosta, koska Uusi-Seelanti ei ollut päästänyt satamiinsa ydinvoimalla käyviä tai ydinaseita kuljettaneita aluksia. 13. elokuuta Berliinin muuri täytti 25 vuotta. Länsi-Saksan liittokansleri Helmut Kohl sanoi juhlapuheessaan, etteivät Länsi-Berliinin asukkaat koskaan mukaudu muuriin ja piikkilankaan. Itä-Saksan puolueenjohtaja Erik Honecker puolestaan totesi muurin rakentamisen palvelleen rauhan asiaa. Seuraavana päivänä, 14. elokuuta, Yhdysvaltain senaatti hyväksyi presidentti Ronald Reaganin ajaman 100 miljoonan dollarin tukipaketin Nicaraguan hallitusta vastaan taistelleelle kontrasisseelle. Edustajainhuone oli hyväksynyt paketin jo aiemmin. 21. elokuuta Nyösjärvestä Kamerunissa purkautui hiilidioksidia, joka tukehdutti noin 2000 ihmistä 20 kilometrin säteellä. Samana päivänä 21. elokuuta Suomen eläkeläisten puolue piti ensimmäisen puoluekokouksensa Tampereella. Puheenjohtajaksi valittiin Yrjä Virtanen Hyvinkäältä. 25. elokuuta Israel ja Kamerun solmivat uudelleen diplomaattisuhteensa. Kamerun oli katkaissut suhteensa Israeliin yhdessä 28 muun Afrikanmaan kanssa lokakuun 1973 sodan vuoksi. Kolme muuta Afrikan valtiota oli palauttanut suhteensa Israeliin jo aiemmin. 26. elokuuta Helsingin entinen metrojohtaja Unto Valtanen ilmoitti valittamansa metrojupakan vuoksi hovioikeudessa saamastaan vankeustuomiosta korkeimpaan oikeuteen. KKO myönsi valtaiselle valitusluvan syyskuussa. Samana päivänä 26. elokuuta presidentti Urho Kekkosen omaiset ilmoittivat presidentin terveydentilan heikentyneen selvästi. Kekkonen kuoli Tamminiemessä 31. elokuuta. 29. elokuuta eka yhtymä osti valintatalo ketjun Euromarket-osakeyhtiöltä. 31. elokuuta Neuvostoliiton risteilyalus admiral Nahimov törmäsi rahtialus Piotr Vaaseviin mustalla merellä ja upposi. 423 ihmistä sai surmansa. 5. syyskuuta Pan Amin lento 73 mukanaan 358 ihmistä kaapattiin Karatsin kansainvälisellä lentokentällä. 6. syyskuuta Istanbulissa synagogan räjähdyksessä kuoli 21 juutalaista ja kaksi terroristia. Tekijäksi ilmoittautui neljä eri arabijärjestöä. Samana päivänä, 6. syyskuuta, Chilen presidentti Augusto Pinochet yritettiin murhata maan pääkaupungissa Santiagossa. Iskussa sai surmansa viisi Pinochetin henkivartijaa, mutta Pinochet itse sai vain lieviä vammoja. Hallitus julisti tapauksen vuoksi Santiagon kolmeksi kuukaudeksi piiritystilaan. Pinocheen valtaan noususta tuli 11. syyskuuta kuluneeksi 13 vuotta. 7. syyskuuta Desmond Tutusta tuli Etelä-Afrikan Anglikaanikirkon ensimmäinen musta arkkipiispa. Samana päivänä, 7. syyskuuta, Urho Kekkosen hautajaisiin Helsingissä osallistui arvovieraita neljästä maasta. Helsingin tuomiokirkossa pidetyn siunauksen toimitti arkkipiispa John Wickström. 10. syyskuuta Finkino Oy osti Kinosto ja Savoi elokuvayhtiöiden koko osakekannan ja enemmistön Adams-filmin osakkeista. Kaupan tuloksena Finkino sai haltuunsa kolmanneksen koko Suomen elokuvateattereista. 11. syyskuuta New Yorkin pörssi romahdus. Dow Jones-indeksi laski yhden päivän aikana 86,6 pistettä, mikä oli siihen mennessä suurin koskaan yhden päivän aikana tapahtunut pudotus. 12. syyskuuta presidentti Mauno Koivisto paheksui julkisesti voimakkain sanoin kenraalimajuri Pentti Syrjän muistelmateoksen Gruppa Finlandia julkaisemista alkuperäisessä muodossaan. Pääesikunta oli jo aiemmin yrittänyt estää teoksen julkaisun, koska sen oli katsottu sisältävän sellaisia Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin liittyviä tietoja, jotka olisi ollut pidettävä salassa. 16. syyskuuta kansanedustaja Kaarina Suonio siirtyi Tampereen apulaiskaupungin johtajaksi vastuualueenaan kulttuuri- ja opetustoimi. Hänen tilalleen eduskuntaan nousi vuoden 1983 vaaleissa eduskunnasta pudonnut Seija Karkinen. 19. syyskuuta kokoomuksen työministeri Urpo Leppäselle esittämä epäluottamuslause kaatui eduskunnassa äänin 143. Välikysymyksen aiheena oli työministeriölle vuoden 1984 budjetissa varatu määrärahan ylitys lähes kuudella miljoonalla markalla niin sanotun rinteen työllistämismallin kokeilussa. 25. syyskuuta hiihtäjä Juha Mieto vastaanotti hänelle myönnetyn Pierre de Coubertin kunniamitallin YK Tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon päämajassa Pariisissa. Mitali myönnettiin rehdistä käytöksestä urheilussa ja mieto oli mitalin ensimmäinen suomalainen saaja. 27. syyskuuta metalliyhtyö Metallikan basisti Cliff Burton kuoli Euroopan kiertueella keikkapussin ajauduttua ojaan, minkä johdosta Burton jäi pussin alle. Yhty oli matkustamassa Ruotsista Kööpenhaminaan. 30. syyskuuta Israelin turvallisuuspalvelu Mossad sieppasi ydinteknikko Mordecai Vanunun Roomassa ja kuljetti hänet Israeliin. Samana päivänä 30. syyskuuta presidentti Mauno Koivisto ja Rouva Tellervo Koivisto matkustivat viralliselle vierailulle Japaniin. Toinen lokakuuta sotalelujen valmistus, maahantuonti ja myynti Suomessa sovittiin lopetettavaksi vuoden 1987 alusta lukien. Viides lokakuuta brittiläinen The Times-lehti kertoi numeronsa etusivulla Israelin valmistaneen salaisessa tehtaassa 20 vuoden aikana noin 100 ydinpommia. Lehti perusti uutisensa Mordecai Vanunun antamiin tietoihin. Israel kiisti tiedot. 6. lokakuuta Neuvostoliittolainen projekti 667 A-luokan sukellusvene K219 upposi ohjusosaston tulipalon jälkeen Hatterasin syvänteeseen noin tuhat kilometriä permuudan itäpuolella. Sukellusveneessä oli 34 ydinkärkeä ja kaksi ydinreaktoria. 7. lokakuuta Dingo hajosi virallisesti. Samana päivänä hajoamisesta tiedottivat muun muassa TV-uutiset ja ajankohtainen kakkonen. 10. lokakuuta 7,5 rihterin maanjäristys surmasi 1500 ihmistä San Salvadorissa. Samana päivänä 10. lokakuuta YK Turvallisuusneuvosto ja yleiskokous valitsivat pääsihteeri Javier Perez yksimielisesti uudelle viisivuotiselle virkakaudelle. Seuraavana päivänä, 11. lokakuuta, Ronald Reagan ja Mihail Gorbachev tapasivat Reykjavikissa. Huippukokous päättyi tuloksettomana. 15. lokakuuta Taiwan lakkautti vuodesta 1949 voimassa olleen sotatilan. 17. lokakuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1992 talvikisat Ranskan Albertvillelle ja kesäkisat Espanjan Barcelonalle. KOK päätti myös, että vuoden 1992 jälkeen kesä- ja talvikisat järjestetään vuorotellen kahden vuoden välein. 19. lokakuuta Mosambikin presidentti Samora Machel sai surmansa lentoonnettomuudessa Etelä-Afrikassa. Onnettomuudessa kuoli kaikkiaan 34 ihmistä. Mosambik syytti Etelä-Afrikkaa onnettomuuden aiheuttamisesta. 21. lokakuuta Marshallin saaret itsenäistyi Yhdysvalloista. Samana päivänä 21. lokakuuta Helsingin metrorata laajeni Itäkeskuksesta Kontulaan. 23. lokakuuta Keski-Afrikan vuonna 1979 syrjäytetty hallitsija Pokassa palasi yllättäen kotimaahansa. Hänet vietiin suoraan lentokentältä vankilaan. 25. lokakuuta Genevessä Sveitsissä kokoontunut kansainvälisen punaisen ristin konferenssi päätti äänin 159 vastaan 25 sulkea Etelä-Afrikan järjestön toiminnan ulkopuolelle. Suomi äänesti päätöstä vastaan, vastavetona Etelä-Afrikka karkotti kaikki punaisen ristin työntekijät. 27. lokakuuta pääministeri Kalevi Sorsa arvosteli keskustapuoluetta ja sen puheenjohtajaa ulkoministeri Paavo Väyrystä punamulta yhteistyön tuhoamisesta ja presidentti Urho Kekkosen poliittisen perinnön tuhlaamisesta. Samana päivänä 27. lokakuuta yhdysvaltalainen Newsweek-aikakausilehti julkaisi Länsi-Saksan liittokanslerin Helmut Kohlin haastatteluun, jossa tämä rinnasti Neuvostoliiton puoluejohtajan Mihail Gorbachevin ja Natsi-Saksan propagandaministerin Josef Goebbelsin luonnehtien heitä hyviksi suhdetoiminnan asiantuntijoiksi. Lausunto herätti suurta kohua Euroopassa ja Kool joutui pyytämään puheitaan anteeksi sekä omalta maaltaan että Neuvostoliitolta. 28. lokakuuta Vapauden patsaan 100-vuotisjuhlat New York Ensimmäinen 1. marraskuuta sandos lääkeyhtiön kemian tehtaalla Sveitsissä lähellä Baselia syttyi tulipalo. Reinjokeen valui sammutusvesien mukana noin tuhat kuutiometriä erilaisia myrkkyjä, jotka tappoivat joesta Baselin ja Saksan Karlsruhen kaupunkien väliltä miltei kaiken elollisen. Parikymmentä tehtaan työntekijää hakeutui sairaalahoitoon. 3. marraskuuta Mikronesia itsenäistyi Yhdysvalloista. Samana päivänä, 3. marraskuuta, Iran kontra skandaali libanonilainen lehti Ash Shira paljasti Yhdysvaltaan myyneen aseita Iraniin vapauttaakseen seitsemän yhdysvaltalaista panttivankia Libanonissa. Samana päivänä, 3. marraskuuta, Mosambikia hallinneen Frelimo-puolueen keskuskomitea valitsi maan uudeksi presidentiksi ulkoministeri Joakim Chissano. 5. marraskuuta Helsingin uuden oopperatalon rakennustyöt käynnistyivät. Alkurejäytyksen laukaisi opetusministeri Gustav Björkstrand. Talon arvioitiin valmistuvan vuonna 1990. Seuraavana päivänä 6. marraskuuta kirkolliskokous päätti avata pappisviran naisille äänin 87 vastaan 21, mikä merkitsi muutosta kirkkolakiin. Lainmuutoksen päätettiin tulevan voimaan aikaisintaan vuoden 1988 alussa. Naispappeutta vastustanut Oulun hiippakunnan piispa Olavi Rimpiläinen poistui kokouksesta kesken kaiken. 9. marraskuuta Israelin hallitus ilmoitti ydinteknikko Mordechai Vanunun olevan vangittuna Israelissa. 11. marraskuuta Sperry Rand ja Burrows fuusioituivat luoden Unisysin maailman toiseksi suurimman tietotekniikka-alan yhtiön. 12. marraskuuta ulkoministeriön alivaltiosihteeri Martti Ahtisaari nimitettiin YK hallintoasioiden alipääsihteeriksi vuoden 1987 alusta lukien. 16. marraskuulta kokoomus piti puoluekokouksensa Joensuussa. Pankinjohtaja Harri Holkeri valittiin puolueen presidenttiehdokkaaksi vuoden 1988 presidentin vaaliin. Puheenjohtaja Ilkka Suominen syytti puheessaan hallitusta toimintakyvyttömäksi sekä pyysi presidentti Mauno Koivistoa hajottamaan eduskunnan ja määräämään uudet vaalit jo helmikuussa 1987. 17. marraskuuta Etelä-Korean puolustusministeriö kertoi Pohjois-Korean johtajan Kim Il-sungin tulleen murhatuksi. Seuraavana päivänä Kim Il-sung esiintyi itse Pohjois-Korean televisiossa ja kumosi huhun. 25. marraskuuta Yhdysvaltain oikeusministeri Edwin Meis paljasti asemmyynnistä saatujen varojen menneen kontrasisseille Nicaraguassa. 26. marraskuuta Arolan junaturma Kuhmon kylässä. 27. marraskuuta Dagens Nyheter kertoi ruotsalaisen liikemiehen välittäneen eurooppalaisista valtioista peräisin olleita aseita ja ammuksia Iraniin vastoin Ruotsin lakeja, jotka kielsivät aseiden vienin sotaa käyviin maihin. Myös suomalaisen Forsit ja ruotsalaisen Bofors-tehtaan kerrottiin sekaantuneen juttuun. 28. marraskuuta ydinteknikko Mordechai Vanunulle luettiin Israelilaisessa tuomioistuimessa syytteet vakoilusta, valtiosalaisuuksien paljastamisesta viholliselle ja maanpetoksesta. 29. marraskuuta hiihtäjä Marjo Matikainen valittiin suomalaisten urheilutoimittajien äänestyksessä vuoden parhaaksi urheilijaksi. Seuraavana päivänä 30. marraskuuta Pietarsaaren maaseurakunnan Kivikirkko vihitti uudelleen käyttöön. Kirkko oli vaurioitunut heinäkuussa 1985 sattuneessa tulipalossa. Ensimmäinen joulukuuta Oy 3 televisio AB aloitti ohjelmatoiminnan. Samana päivänä, 1. joulukuuta, Suomen Pankki laski liikkeelle uudistetut 50 ja 100 markan setelit sekä kokonaan uuden tuhannen markan setelin. Toinen joulukuuta SKDLn kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja sekä entinen ministeri Veikko Saarto siirtyi Kansaneläkelaitoksen johtajaksi ja erosi eduskunnasta. Uudeksi kansanedustajaksi tuli vuoden 1983 vaaleissa pudonnut toimitsija Pauli Uitto ja uudeksi eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi Lauha Männistö. 6. joulukuuta erikoispikajuna 57. Lapponia suistui raiteelta Lapualla. 7. joulukuuta näyttelijä Kristiina Halkola valittiin demokraattisen vaihtoehdon puheenjohtajaksi. Hänestä tuli Suomen ensimmäinen naispuoluejohtaja. Puoluekokous antoi julkilausuman, jonka mukaan Deva ei ollut päässyt riittävästi esille tiedotusvälineissä. 8. joulukuuta oikeuskansleri Jorma S. Aalto vapautti Johannes Virolaisen lopullisesti lahjusepäilyistä. 16. joulukuuta eduskunta hyväksyi koskien suojelulain sekä samalla keskustapuolueen ponsiehdotuksen, jossa hallitusta kehotettiin tutkimaan mahdollisuuksia kollajan altaan rakentamiseksi Iijokeen sekä allas-hankkeen vaikutuksia alueen työllisyyteen. 17. joulukuuta Alma-Atassa Kazakstanissa alkoivat kolmipäiväiset levottomuudet Kremlin nimitettyä Venäjältä kotoisin olleen Gennadi Kolbinin tasavallan johtoon Din Muhammed Kunajevin tilalle. 19. joulukuuta Neuvostoliiton korkein neuvosto päätti sallia maan tunnetuimman toisin ajattelijan, ydinfyysikko Andrei Saharovin ja hänen puolisonsa Jelena Bonnerin paluun sisäisestä maanpaosta Gorkin kaupungista Moskovaan. Saharov ja Bonner saapuivat Moskovaan 23. joulukuuta ja vaativat kaikkien mielipidevankien vapauttamista Neuvostoliiton vankiloista. 22. joulukuuta Helsingin kaupungin uusi pääkirjasto avattiin Pasilassa. Samana päivänä 22. joulukuuta Helsingin oikeus julisti laittomaksi SKPn edustajakokouksen päätöksen, jolla kahdeksan puolueen vähemmistön hallitsemaa piirijärjestöä oli erotettu puolueesta keväällä 1985. Seuraavana päivänä 23. joulukuuta Bert suunnittelema lentokone Voyager pilotteinaan Dick Ruten ja Gina Jaeger laskeutui ensimmäiseltä välilaskuttomalta ja tankkauksettomalta maailman ympäri lennolta. 28. joulukuuta salainen oikeudenkäynti ydinteknikko Mordechai vanunua vastaan alkoi Israelin pääkaupungissa Jerusalemissa. 31. joulukuuta hovioikeuden neuvos Paavo Nikula nimitettiin Suomen ensimmäiseksi tasa-arvovaltuutetuksi. Hänen tärkeimmäksi tehtäväkseen tuli valvoa vuoden 1987 alusta voimaan astuvan tasa-arvolain toteutumista. Nikula oli toiminut oikeusministerinä Kalevi Sorsen toisessa hallituksessa vuosina 1978–1979. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, vuoden parhaaksi suomalaiseksi jatslevytykseksi valittiin vesa levyttämä kappale Naurava kulkuri. Tämä oli Apina vuosi, homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.